Una pequeña corrección a nuestro quinto episodio. Andrea Celeste cita el libro de sobre la hospitalidad y dice que su autor es Deleuze y en realidad el autor es Jacques Derrida. Ahora sí, comenzamos. Les damos la bienvenida a In Xochitl in Cuicatl. Este es un podcast donde compartimos una perspectiva distinta sobre nuestra realidad, hilvanada a través del pensamiento poético. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, la psicología, mitología y del arte para analizar los horrores asombrosos del mundo moderno. Yo soy Andrea Celeste. Yo soy Andrea Martínez y hoy continuaremos nuestra exploración del tema de la muerte y su conexión con el final de las cosas. En este episodio abordaremos dos fuerzas, la vida y la muerte, su relación con la pasión y cómo en conjunto le dan forma a la sociedad. La cita de Encuentra lo que amas y deja que te mate es un lugar común en la cultura popular y aunque ha sido erróneamente atribuida a Charles Bukowski, vale la pena explorarla. Esta cita eh, es más conocida en inglés, Find what you love and they'll kill you, y lo, uno la puede encontrar en memes, en el internet, en eh, fotografías con del horizonte y luego eh, la, la frase superpuesta, en playeras. En... Forma parte de un canon de frases, ¿no? Que se dan en el siglo XX, yo diría, que son parte de lo que luego se vuelve de inspirational, o sea, como todo el rollo de la, de la cita inspiracional. Sí. Y luego el meme, que también es, pues, live fast, die young, por ejemplo, ¿no? También. Ajá, y que son ese y que tipo de citas. un poco citas, hasta aplica para... Eh, y que son ese tipo de citas que eh, quieren transmitir un mensaje profundo, que luego, bueno, en los grupos de WhatsApp de la familia son los que las tías mandan. Eh, que nos deben hacer reflexionar, o, pero en realidad no pasan de ser eh, dos cosas. Número uno, superficiales, pero al mismo tiempo indicativas de eh, los valores que tenemos como sociedad y los elementos eh, que, que influyen. O lo que buscamos proyectar, ¿no? O lo que debemos estar proyectándole todo el tiempo al, a, al otro y subrayando de uno mismo. Que, por ejemplo... Eh, lo que también decíamos en, en, en el episodio en inglés, que es eh, toda la campaña de Telcel, uh -huh. de vivir es increíble, y hablaremos más adelante de eso, pero pues eso es otra cosa, ¿no? O sea, como a través de estas frases, lo que se está confirmando todo el tiempo es eh, sobre todo un, un modo de estar o de aparentar ante el otro, ¿no? Y, de cómo, y, claro. y, y en todos casos tiene que ver con, eh, pues curiosamente, con eh, la vida y las pasiones. Y que son también frases que, que intentan, bueno, inspirar, pero que también están muy relacionadas con, el, con la promoción y los anuncios. Eh, la publicidad. Con la publicidad, pero que, que, que intentan inspirar un, un sentimiento, una emoción en el público o en, los, eh, en la audiencia, eh, pero de una manera... Que no, 
que no conlleva mucha reflexión. Y entonces, a partir de ahí... No, o que, te, o que lo asocies con su producto. Eso, eso, es, eso es todo lo que queremos. O sea, que asocies que vivir es increíble con Telcel. Y, y bueno, pero vivir no es, no es increíble. O sea... No, es, pero es, es, parte de la moral, es parte de la moral de nuestra sociedad que... Claro. Que, que tiene desterrada a la muerte y, y cada vez más, este, pues esto, desterrada o privatizada, ¿no? En términos que ya no salimos a la calle a velar a nuestros muertos. Exacto. Eh, Pero la vida es increíble. De ahí vamos a partir entonces para analizar los elementos fundamentales de estas frases, que son eh, el find what you love and let it kill you, encuentra lo que amas, que tenemos como la parte del, del amor, de la pasión, y deja que te mate con el, el, el opuesto o el, la contraparte de la muerte. Y de ahí nos vamos a ir eh, a la persona que habló de estas dos fuerzas con respecto a la mente humana, a Sigmund Freud, y a lo, de lo que él como describe Eros, el, la pulsión de vida, y Thanatos, la pulsión, pulsión de, la, de, de, de muerte, que él... Eh, en los círculos del psicoanálisis y en la psicología después fue muy criticado eh, la pulsión de la muerte, que no es posible que tengamos nosotros un deseo eh, o una fantasía de morir, eh, y, pero que bueno, que finalmente seguimos... Bueno, en toda la tesis psicoanalítica no solo Freud va a decir, no, sí, verán, verán cómo sí, aquí está... Este, pero antes, de, antes de, de la tesis psicoanalítica, que siempre empieza con, con Freud, este, Eros y Tánatos también son eh, pues, del mundo divino. Por ejemplo, en la teonía para Hesiodo y sus musas del helicón, eh, Eros es uno de los primeros dioses que devienen del de caos, o sea, que nacen de, del caos, y en ese sentido, pues, difiere de la versión donde Eros es hijo de Afrodita. Eh, y, en, y en ese sentido, ese Eros, el hijo de Afrodita, es el que termina, eh, o, o la versión de, de, de ese Eros es la que termina dando la imagen de Cupido, por ejemplo, que es este, pues, bebé, nalgoncito, rosa, que, ni, o sea, que no le trae daño a nadie. Siendo que Eros de Hesiodo, como uno de los primeros dioses, sino este dios tónico ambivalente, pues su ambivalencia está en que da y quita cosas, o, o que sobre todo en el sentido de Eros, y ahí es donde Eros y Afrodita también están encontrados en, el, en esta versión de Eros eh, de Hesiodo, o a partir de ella, es que Eros, eh, este Eros tónico primigenio, no le pesa agonizar, al contrario. O sea, también le gusta esa eh, gozar de, de ese sentimiento de profunda carencia del otro al que amo, aunque eso duela. Eh, y en ese sentido, esa es la, su, su gran antagónica es Afrodita, porque Afrodita busca el, el encuentro carnal constantemente. O sea, Afrodita no, el amor afrodisiaco no va a estar contento hasta bajar hasta al cuerpo. De ahí que la, el rollo con la comida eh, se le llame más afrodisiaco, aunque al final vamos a decir que todo esto está dentro de una erótica. Y en ese sentido, pues, seguimos en, en, el, en un mundo 
que nace a partir del nombre de Eros. Pero sí me parece importante que para Freud, eh, o para la tesis psicoanalítica más bien, eh, lo erótico va a tener que ver con aquello que te mantiene en la vida. O sea, aquellas actividades, eh, todas en ese sentido tienen pues, un origen eh, sexual o erótico, pues, o sea, que, que su, su, su primera pues, búsqueda de investigación tiene que ver con este placer que en este origen es pues, eso, erótico-sexual, eh, siempre esta experiencia humana está ligada a eso. Eh, entonces está puesto en pos de la vida, eros, eros freudiano. Y, y tánatos como esto, ¿no? Como lo que está en pos de, de, de tu muerte. Eh, y, y en ese sentido, pues tánatos también hay que solamente considerar que para la mitología y, y, y el estudio de las religiones, el dios tánatos como el dios eros pueden conllevar cosas distintas a estas lecturas eh, que, que devienen de... Eh, de, de estructuras como el psicoanálisis, por ejemplo, que toman de, otras, pues, de otros mundos para nombrarse a sí mismas y que me parece interesante saber lo otro porque, por ejemplo, de ahí también uno puede ir viendo, o sea, si uno toma en consideración esta, este origen de Hesiodo, donde a Eros no le molesta agonizar, al contrario, pues podemos entender porque ya de entrada hay un origen ancestral que liga a estas, eh, a estas dos fuerzas ¿no? que, y que van a dar pie también a toda, a toda la reflexión del discurso de la pasión occidental como está puesto, por ejemplo, en Bataille, del que también ya, ya hemos hablado previamente. Eh, y bueno, y bueno. En, en el sentido freudiano... Eh, el, la pulsión de la vida o el instinto sexual, el, el, la pulsión sexual, no solo se ref, obviamente se refiere a nivel, en, en nivel básico a, pues al placer sexual, pero también tiene que ver o se sublima a, con la creación o la construcción de cosas. Entonces, si queremos entender eh, la pulsión sexual en, en, en la vida diaria, tendríamos que pensar como cuando alguien es, decide estudiar algo nuevo o... Eh, aprender un instrumento o crear relaciones con, con, con nuevas personas, eh, eh, plantar plantitas como aquí atrás, uh -huh. tener este, mascotas, eh, hacer una buena eh, comida eh, co o cocinarla uno mismo. Todas estas son actividades que crean y construyen. Pero de, por el otro lado, eh, en la pulsión de, hacia la muerte, es la destrucción, la destrucción también que, que, que nunca van separadas tanto el, el eros, el, la pulsión de Eros y la pulsión de Tánatos en el individuo, sino que siempre van a la par, es, son parte de la expresión humana. Entonces, Quizá en una dialéctica inclusive, ¿no? Ajá. O y, sea, así... y eso es, eso es, eso es parte de, bueno, de lo que vamos a, a también empezar a hablar ahora a partir de, de este origen eh, de la psicoanalítica que parte con Totem y Tabú, que es pues la sociedad está hecha porque pusimos todo, o sea, gran parte de nuestro impulso sexual en conjunto a favor de, a partir de, un, de una dinámica de represión, que, que eso es lo que implica, eso es lo que uno necesita para estudiar, para aprender un instrumento, etcétera, pues son dinámicas de represión. 
O sea, pues, ¿qué reprime uno? El sueño, el hambre, las ganas de coger. ¿Por qué? Pues porque tiene uno que estudiar, porque tiene uno que eh, practicar, porque está uno creando y está uno in, eh, invested, pues sí, eh, invertido, en, involucrado en eso. Y, y una de, la gran, de las grandes paradojas pues, de la sociedad es que pues, parece que justo lo que en teoría puede ser, ah, sí, este, todos pongamos esto en común y lo que va a venir será increíble, pues parece que la represión, la represión que conlleva a esta, a esta organización social, pues no solo deviene en creación artística y sublimación, ¿no? Sí, <risa> sino, pues, sino, hay... todo, sino patológicamente todo lo contrario. Y, si, y siempre hay una relación entonces paradójica, esto que hablas de la construcción social y de y de, la, de, de crea, la creación de sociedades también tiene mucho que ver con el crear para el ser humano también implica el, el control de la naturaleza eh, en, en ciertos o sea, y como lo hemos visto eh, en uno mismo ya de entrada o sea, todo eso siendo control, naturaleza, exacto, que es lo que somos pues y, y el control en, eh, eh, de la naturaleza y el control de la naturaleza lleva al mismo tiempo a su destrucción entonces Solo para dar un poco más ejemplos de, lo, de la fuerza de Tánatos en nuestra vida diaria, el, la destrucción se da en nuestras relaciones con otros cuando somos pasivo-agresivos o cuando eh, no, no respondemos eh, a la comunicación con nuestros amigos o también con otros modos de autodestrucción como puede ser el fumar, el este, obsesionarse con el ejercicio, el... Eh, alcoholismo, eh, entonces, la comida, también la comida, entonces todo aquello que crea y que construye también destruye. Bueno, pues quizá, eh, no sé, nos vamos primero a la, a, al mito freudiano, es que Freud es un gran creador de mitos, eh, al mito freudiano eh, que está expuesto en más allá del principio del placer, puede ser, eh, y en ese sentido ahí pues lo que Freud pone sobre la mesa es que distinto a lo que creía o a lo que había puesto antes sobre la mesa en, eh, para discutir, el fin de este nuestro acontecer mortal es siempre el placer. Y pues justo en, eso es lo que había expuesto y de repente en más allá del principio del placer va a decir no, o sea, si hay un meta de eso, o sea, hay algo más allá de eso, eh, y ahí, eh, pues, su, el, lo que estoy llamando el mito freudiano parte porque nos pide hacer un ejercicio de imaginación que es imaginar esta primer membrana que tuvo vida, la primera, o sea, o el primer tipo de membrana unicelular que, que donde la muerte da de sí, porque para Freud lo constante es la muerte y de repente la vida interrumpe, da de sí dentro, no es la nada, pues, en, en, el, en, el, en la cosmogénesis freudiana, es la muerte. Este, una vez que ya vive esta, vive esta membrana, dice, lo primero que hizo esta membrana necesariamente fue morir. Pero, maldita vida, porque ya empezaste y así nunca vas a parar. La vida, una vez que empezó, pues, no paró, la muerte no paró de devenir en vida. En ciclo. Y, ajá, en ciclo, y entonces otras membranas como esta devinieron y hay pues toda la cuestión de la 
pues de la memoria y, y de la evolución epigenética, también ya puesta desde ahí, que es eh, esto, o sea, cada vez se repite esta cosa, o sea, se repite esta membrana y muchas veces ha de haber muerto por primera vez, ¿me explico? O sea, entonces, es decir, este problema de venir aquí, entonces también podemos pensar en pues, lo primero que hacemos nosotros es llorar, por ejemplo, cuando nacemos, porque... O sea, porque justo nacemos prematuros, toda esta cuestión del nacimiento de la humanidad pre, o sea, prematura, porque nuestra cabeza se evolucionó más de lo que la cadera de la mujer, entonces pues tenemos que salirnos antes de ahí. Este, y, y pues lo de los pulmones, que dicen que es un dolor así impresionante, ¿no? Entonces, pues, ¿Cuál, dice... ¿Cuál dolor? ¿De qué? ¿De cuál es? Eh, los, los pulmones están eh, las... De, no me acuerdo cómo se llaman, los... Las uvitas de los pulmones están, este, no tienen aire. Entonces, ese abrirlas dicen ah. que duele mucho. Ajá. O sea, porque justo pues pasas de life aquatic Ajá. a lo otro así. Y bueno, y pues esto, y entonces también eh, pues Groff y, y Rank hablarán del trauma del nacimiento, precisamente, o sea, cómo... O sea, como justo antes del, antes del nacimiento, no solo el paso de un lado a otro, sino o sea, solo el paso por el conducto, ya es para Groff, si no me equivoco, que es otro señor de la tesis psicoanalítica, ya es el, el trauma, o sea, el primero, o sea, depende cómo te pases por ahí, cómo te va. En los 70 se hicieron, de hecho, investigaciones, eh, bueno, pues cuando se sintetizó el LSD y demás, uno de los lugares que más luego, luego se quiso in, eh, eh, investigar eh, psicoanalíticamente fue ese, a través del LCD. Uh -huh. O sea, ve a ese momento en donde naciste y qué onda, te ahorcaste, cómo te fue, cómo te fue con la ahorcada, cómo te fue con ese paso, demás. Eh, pero bueno, esta membrana aprende rápidamente que su destino es morir. Lo que hay atrás y en ese sentido... Su camino. Que ahí, termina. Ajá, que ahí termina su camino y en ese sentido pues lo primero que hace o sea, en ese sentido pues el primer mecanismo de defensa propuesto ahí, aunque Freud no lo tampoco lo indica así, pero lo, lo podemos sospechar, pues es la regresión y sí, ante un trauma uno lo que quiere es irse a posición fetal, o sea, si algo pasa horrible en el trabajo, no, o sea, ya por favor que me dejen irme a mi casa, aquí yo me ponga en posición fetal regresione por completo o me ponga la peor borrachera de la vida porque me corrieron, o sea, como ese tipo de cosas que luego, que luego hacemos, pues de hecho son, eh, pues sí, imágenes eh, de, de, la regles, de la regresión, o sea, o de momentos donde buscamos estas cosas del atrás. Eh, Defensa ante entonces, la realidad, ante el principio, uh -huh. ante lo que es. Que nos estresa, nos angustia, etcétera. Entonces... Eh, pues sí, justo lo que la vida entiende es que no va a dejar de vivir. Entonces, o sea, que no va a dejar de venir de entrada. Uh -huh. o sea, y, y que una vez ya viva, Está va a morir. Destinada a, a Está destinada a morir. Entonces, dice Freud, aquello que se volvió el deseo de regresar atrás, y ese atrás es la muerte, una vez que se entiende este destino, esta meta, esta membrana dice, ok, bajo mis propios medios. Moriré cuando yo quiera. Y como entonces, yo quiera. De hecho, se, de hecho se, ajá, entonces empieza a generar el yo. Uh -huh. 
Entonces, Freud va a decir, imaginen que esta membrana, que al principio pues justo es una cosa más acuosona, es lo que propone, pues se le empieza a generar una costrita, y esa costrita que hace, pues que es también como dicen, pues este rollo de la generación de cristal, por ejemplo, ¿no? Que nos dicen mucho a nuestras generaciones millennials y más adelante, uh -huh. que es que no tenemos la piel gruesa, por ejemplo. Pues un poco refiere a, a estas imágenes, que es lo mismo. Entonces, bueno, Freud dice, se le hace la piel más gruesa a, la, a, a esta membrana y esa piel más gruesa, pues es el yo que se está defendiendo y que se está encargando de estos obstáculos, buscando morir bajo su propio, pues, o sea, bajo su decisión. Y entonces empieza también a generar de algún modo, pues, la... la la dimensión del, del bios, o sea, y en ese sentido, pues otra vez viene a colación que en griego hay dos palabras para vida, una que es la vida, que es la vida, que es esta que no para, no para, no para, que es zoe, y esta otra dimensión de la vida que es bios, que es que tiene más que ver con un yo que se conjuga, que es como habíamos dicho ya, que tiene que ver con cómo se conjuga ante su muerte o su vida, y entonces aquí los más siniestro de todo, que va a decir Freud, si no me equivoco, algo así como los eh, misteriosos y siniestros impulsos sadomasoquistas del yo, pues justo a, a colación de que esto mismo que deseó primero morir es ahora lo que desea vivir y genera la defensa. Sí, y de hecho... Bueno, solo para relacionar esto con, con el episodio anteri anterior, cuando hablamos de esta obsesión con vivir eternamente y de, de este experimento en ratones, de que ahora los pueden hacer vivir 25% más tiempo, etc. Uh -huh, eh, sí. Una amiga, Nagore, eh, gracias por sus comentarios al, eh, sobre el episodio anterior, me dijo que en la región de Euskadi, eh, empezaron a vacunar a todas las personas, o sea, desde los mayores hasta, o sea, van, van primero los, los mayores. Uh -huh. Y Euskadi eh, y, y no es una población muy grande, no tiene una población muy grande. Y ¿Qué mandó, es y dónde está para quienes no sepamos? Es el País Vasco que está en el norte de España. Y mandaron a llamar a todas las personas de mayores de 100 años. Y pues hay un montón. No manches, que hay un montón. Sí, eh, bueno, no, dicen, que, me lo, dijo, dicen que los vascos son aliens. Como me dijo miles, hay, hay creo que miles de personas. Miles de, de personas. De, dicen que los así yo ya así pro, propagando teorías de la conspiración. No le dices, Andrea. Dicen que los vascos son aliens. O sea que justo el, 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 Euske, el Euskadi el, es su, su idioma. No tiene, o sea, en las teorías de la conspiración es, o sea que no tiene un, un vínculo como con ningún otro que justo es, es gente rara y diferente, que tiene otra genética. O sea, nada más para que sepan que es parte de esa cultura pop, este país que curiosamente tiene miles de personas con más de 100 años de edad. Bueno, sí. también está la pobla una población en Japón. Eh, ah, las zonas azules. Okinawa, hablado de esto Okinawa que también tienen muchos, muchas personas mayores de 100 años. Pero bueno, solo con respecto a esto de, 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 cómo, de morir por nuestros propios medios cuando la ciencia y, y el positivismo lleva este alargar la vida lo más posible. Esto, pues esto es parte del, del resultado. Eh, sí, bueno, y, y, y que además, o sea, el yo, 
el yo se forma gracias a estas defensas, es decir, el yo, pues hay un momento, y también eso es gran parte del rollo con la terapia, por eso el yo nunca quiere ir a terapia, porque el yo piensa que es sus mecanismos de defensa, que es lo que lo han mantenido aquí todo este tiempo. Entonces, pensar en pararse frente a la vida de otro modo le es, o sea, pues justo le, le vibra al yo peligrosamente y dice, no, esto es lo que justo me puede matar a lo mejor, a lo mejor. Y como toda la vida también se trata de, de discernir entre las apariencias, qué tal que una terapia que todo el mundo dice que es muy buena, qué tal que sí me quiere matar. O sea, es uno de los grandes miedos que además se sabe, ya dicho así, por eso en todas las series, las primeras sesiones de una terapia siempre tienen que ver con este momento de la resistencia, que es el yo justificándose, o sea, que ¿por, ¿por qué se justifica? Porque hay un lugar en donde reconoce que está yendo a terapia porque él o ella, o sea, el yo, el yo lo yoico ha decidido cosas y en ese sentido esas decisiones son también males. Entonces, hablar de eso con el otro pues, resulta un, pues, sí, es, una es, proeza. Es vulnerabilizarse. Y solo para completar esta parte de, de, de morir por nuestros propios medios, la, la naturaleza responde. Eh, los, ha habido un par de artículos en la última semana demostrando una vez más que eh, los, la fertilidad va en, en, ¿Descenso? en descenso. Y continuando con la teoría psicoanalítica de Freud y con su obra ahora de El malestar, el malestar de la cultura, eh, en esta obra él habla también de Eros y Tánatos. Y una de las tesis principales de la obra es que como sociedad hemos cambiado o, parte, o hemos sacrificado parte de nuestra felicidad a cambio de seguridad. Y que sacrificado entonces, es una buena palabra. Y que entonces, en vez de satisfacer nuestros deseos, tenemos que controlar, reprimir, a cambio de tener una sociedad organizada, en armonía, civilizada. Para Freud, como había dicho anteriormente, eh, parte de la, la pulsión de la muerte es buscar también la, la, la mayor cantidad de placer posible. Aunque esto, como yo dije, estas dos fuerzas siempre van a, a, juntas, aunque esto parece también pulsión de la vida o la pulsión sexual, cuando, cuando queremos satisfacer cada uno de nuestros deseos, esto nos puede llevar al narcisismo y a co querer controlar las situaciones de manera que sea... Que me den más, que me den Exacto. todo. Entonces, una de las formas para Freud de la sociedad occidental de ir en contra de esta agresión, de este deseo de destrucción, es la cita de la Biblia de amar, a tu, amar al prójimo. Y Freud dice, y no es el único, que amar al prójimo es lo más antinatural que le puedes pedir a una persona. Eh, en inglés esto es love thy neighbor, o sea, amar a tu vecino. ¿no? Pero bueno, amar al prójimo es... ¿Y, y por qué es antinatural? Porque... El prójimo representa una amenaza a mi seguridad. Eh, el prójimo representa... Lo que está detrás de eso es 
eh, pues el, el modo de ser humano o bárbaro antes de la humanidad, que es eh, cuando no existía la ley de la hospitalidad. Y en ese sentido, mi vecino pues, es quien me puede matar constantemente. O sea, ese otro, eh, el otro siempre como lo que me puede traer hostilidad. Eso es lo que dice Deleuze en su escrito sobre la hospitalidad, que es súper fuerte, porque, y que se lo va a vincular también con el problema, pues, uno de los, que es uno de los problemas que está puesto en la tragedia griega, eh, la hospitalidad, Zeus hospitalario, etcétera, que es el origen de host, que es, pues, anfitrión en español, pues, es hostility, o sea, es hostilidad, o sea, detrás de host está la hostilidad, antes de la hospitalidad lo que hubo era pura hostilidad entre nos. Y en ese sentido, Freud siempre se mantiene amoral, tiene una, una perspectiva amoral en la que, eh, pues él diría que no nos debemos sentir demasiado culpables si sentimos que odiamos a algunas personas de trabajo o si de repente tenemos ganas de matar al que está en la cola enfrente de nosotros. Voy a leer una, una cita corta del Malestar en la Cultura, eh, en donde él dice que hacemos juicios morales y esto tiene que ver con la represión de la felicidad que buscamos. Entonces la cita va, los juicios de valor de los hombres son infaliblemente orientados por los deseos de alcanzar la felicidad, constituyendo, pues, tentativas destinadas a fundamentar sus ilusiones con argumentos. Entonces nosotros juzgamos moralmente porque tenemos que realizar cierto control de pues, nuestras acciones. Y, a y esperamos eso... que el otro también lo haga. Sí, en ese sentido, justo, bueno, o sea, en, en más allá del principio del placer, Freud también un poco habla sobre la cuestión pues edípica y que en ese sentido pues vale la pena... Eh, comentar el otro mito freudiano que es pues la creación de Dios y que, y que da pie a la ley de Dios, que es la ley del Padre, que es eh, pues lo que nos tiene aquí convocados en esta sociedad, ¿no? Este, y Freud lo que pone es que eh, los hermanos que son rivales entre sí, eh, porque pues el otro siempre me es hostil, o sea, entonces también esto tiene que ver con, el, con el, el nacimiento de la fraternidad en ese sentido, pero, pero en un principio no hay fraternidad, lo que hay es todos somos rivales, todos lo que queremos, dice Freud, pues es como tiene que ver como con la mujer o la comida, ¿no? ese tipo de cosas uh -huh. que tiene que ver con el afecto también, etcétera, y con eh, dinámicas pues Vitales, ¿no? o sea, de, de necesidad vital y de deseo este, vital. Entonces, eh, lo que Freud propone es que esta hostilidad que se vive entre los que son hermanos, pues en realidad nace la hermandad cuando se dan cuenta que estos que son iguales, lo que pueden hacer es matar a este gran otro, o sea, porque para Freud, para Lacan está puesto en estos términos del gran otro, este, matar al padre, 
y ya, y tomar pues todas sus posesiones, ¿no? Y ahí también pues el problema de, o sea, uno de los nacimientos es el problema de la herencia y demás. Eh, y una vez muerto el padre, que eso también dice Freud, esto debe haber ocurrido pues miles de veces, ¿no? En, en los 600 mil años que hemos estado, que estuvimos en las cavernas, por ejemplo, haciéndonos humanos. Y esta, esta muerte, o sea, este hecho repetidísimo, míticamente, o sea, este hecho arquetípico, resulta en la culpa que genera la, una cohesión social comunitaria. O sea, que es la culpa de, o sea, de pronto, y esto es lo que siempre pasa, ¿no? Al muerto siempre, pues no se habla mal del muerto. Aunque haya sido mala onda, no se habla mal del muerto. De ahí que es, es muy interesante, ay, no, no recuerdo ahorita el, el nombre de, de la autora, pero eh, tiene un libro que se llama el duelo se convierte en la ley, ya hablaremos también pues del duelo y esas cosas, pero esto, o sea, ese tipo de, de leyes de duelo, o sea, de fúnebres, estas leyes fúnebres como no hables mal, o sea, aunque nada, aunque haya sido el papá de, la, de Festen, ¿no? O sea, de estos papás así que violaron a todos sus hijos y a su esposa, si muere habría una señora que dijera, no se habla mal de mi hermano, ¿no? Ese. <risa> Ahora nuestra sociedad más eh, contemporánea incluso pone sobre la mesa esas cosas y me parece que también pues, está bien, pero bueno, una ley arcaica es el muerto, no se habla mal del muerto. Sí. Y frente a eso en, empiezas pues, a hablar mi bien del muerto que tú acabas de matar, dice Freud, y, y entonces tú dices, chin, pues, no era tan malo, ¿no? O, o, o tenía algunas cosas buenas. Sí. Y de ahí es que esa se empieza, se proyecta a partir de reconocerse hermanados en el crimen y de ahí que, que, que toda creación de algo, eso es una, un tema arquetípico, siempre toda génesis de algo implica un miasma, un, viene con un error, pues... Y en ese sentido, pues bueno, pues el, esta culpa hace que lo que se instala para Freud es el deber ser. Uno debe, uno debe ser en muchas formas como este padre que ha sido muerto. Ahora, la escuela, nada más como, eh, pues como suma a la tesis psicoanalítica freudiana, es que la escuela eh, post-freudiana y, y que sigue eh, pues más la línea del antiedipo, que es, eh, pues que es pues, desmarcar a, a la experiencia humana de solo siempre pasar por el edipo, pues, o de otra, dicho de otra manera también, que la aniquilación no solo viene de arriba, o sea, el miedo a la aniquilación no solo viene de arriba, del terror del padre, por ejemplo, o, o, o de la madre, porque también, por ejemplo, Dalí va, eh, va a rescatar eso y va a decir... Déjense ustedes, antes de que fuera Cronos comiéndose a sus hijos, era la diosa de la tierra comiéndose a sus hijos. Entonces son los dos, los dos son unos niños, papá y mamá son unos niños. Este, esto en su mitología personal tiene un hermano anterior que está muerto arriba de él, al que a él también le ponen Salvador, por ejemplo. Ajá. O sea, su hermano se llamaba Salvador. Salvador como él, y eso a él le parece una cosa muy siniestra sí, sí. que acompaña esta tesis del antiedipo, que es 
No, la aniquilación no solo, el terror a la aniquilación no solo viene de arriba, puede venir de cualquier lado, incluido de abajo, pero sobre todo el de los pares, que son aquellos que son iguales a mí. Entonces yo temo ser reemplazado, que eso es también otro tema muy mítico en, en, en muchas culturas de la humanidad. Antes de ser, o sea, Zeus mató a un buen hasta que Prometeo le entregó el fuego a, los, a, a nosotros, y entonces ya está bien, también se instala el sacrificio a los, a los dioses, entonces ya todos contentos, ya no nos quieren matar, Zeus, acá en Mesoamérica hay lo mismo, que Quetzalcóatl nos mete los maíces, los huesos de, de los dioses del maíz, que son mazorcas, para que no nos suplanten otros que son iguales a nosotros. Y, y el, miedo, el miedo también y, viene de aquellos menores a mí, que también, también de, de esto en, el, en las películas de terror eh, de Babadook, y el orfanato producida por Guillermo del Toro en la que el, el miedo, o sea, el, el, al que se le teme es al hijo, a los hijos. Es al hijo. Lo que diría la, esta escuela antiedípica de psicoanálisis tiene más que ver con que estas personas que son papás o aparentan ser o sea, adultos y estar en el rol de, de madre, en el caso de, de las dos películas, psíquicamente no han superado a este hermano que los puede aniquilar o hermana que los puede aniquilar. De hecho, entonces, o sea, hay un lugar en donde son iguales y eso es parte del terror, porque entonces eso mismo de lo que temía cuando era pequeña, que era alguien igual a ella, en el caso del orfanato, o sea, en, en, en tamaño, etcétera, sigue siendo el terror. Entonces ella piensa que regresa al orfanato como madre y ya lista porque ya cambió de rol, etcétera, lista para, y en realidad no es tan dueña de sí, no está tan ahí, sigue siendo más esta niña que tiene miedo de otros niños que la y, pueden aniquilar. Y regresando a la cita inicial de Encuentra lo que amas y deja que te mate, obviamente no solo está la pulsión de la vida y la pulsión de la muerte presente en, en, en esta frase, sino también la idea de, de seguir nuestras pasiones ¿no? y de cumplir nuestros sueños y alcanzar nuestras metas, que es una visión muy... Y occidental. el amor, o sea, encuentra lo que amas, o sea, el amor y, y, y la muerte. Sí, y que viene también de esta idea de identidad occidental, de que uno tiene que ser auténtico y, y true, true to oneself, ¿no? O sea, uno tiene que seguir su propio camino y... Ser y, verdadero. Ser, ser verdadero y, y seguir tus sueños, ¿no? Que también, igual, es una de estas frases que eh, son muy comunes y que cuando te, o sea, alguien te da un consejo te puede decir, ay, no, tú tienes que seguir tus sueños y si trabajas súper duro, lo vas a lograr. Que eso habla más de los valores occidentales que de ninguna realidad. Y capitalistas. Lado. Este, sí, capitalistas y, y una eh, ilusión de meritocracia que no existe y lleva años sin existir y es muy triste todo. Eh, pero en este sentido de, de, de la identidad como, como siendo auténtico, para compararla con Oriente, en particular con la cultura china, eh, pero no únicamente, en, en particular con eh, la era de Confucio, que fue una de las más si no la más 
importante a nivel de influencia cultural en China. La, nosotros en Occidente entendemos al, al ser como si lo visualizamos como un aguacate. ¿no? Y entonces tenemos el hueso del aguacate y esa, el hueso representa nuestra esencia, nuestra alma, nuestra personalidad. Nosotros, la psicología después de repente dice, eres único e irrepetible. ¿no? Eh, no hay nadie como tú, eres único. You are not a beautiful and unique snowflake. Sí, eh, y bueno, eh, lo triste de eso es que, que pues que no, no es verdad en el sentido de que estadísticamente nos parecemos más los seres humanos de, de lo único que realmente somos. Eh, pero no, ese, y, a, y a las moscas. Y ese es el sentido de identidad en que nosotros creemos y que nos dice que persigamos nuestros sueños. Entonces, en, en la parte oriental, en vez de tener un aguacate como eh, la imagen que se puede tener de lo que es el ser, el individuo, sería una cebolla. Entonces, los roles son los roles sociales. No solamente mm. roles de género, eh, sino roles de pertenecer a una comunidad, de pertenecer a una familia, eh, de pertenecer a cierta escuela, de ser médico o ser hermano o ser padre, la, eh, lo que sea. Eh, los roles que uno performa. Actúa, representa, representa. Los, los roles que uno representa tienen que ser, tienen que corresponder a, a lo que un padre hace, a lo que un médico hace, a lo que una persona de la provincia tal representa, ¿no? Y en ese sentido, la identidad se, eh, tiene más que ver con, con la sinceridad. El modelo de identidad es el de la sinceridad, y mientras que el modelo en Occidente hasta hace poco era el de la autenticidad. Ahora, con la generación de los millennials, nos hemos dado cuenta, eh, todos, incluida yo, que, si, que el perseguir tus sueños no necesariamente eh, lleva lo que promete. No necesariamente vas a ser exitoso, no necesariamente vas a poder ser el escritor famoso que querías ser, o ni va a ser rico ni famoso. Y ahora la eh, noción de identidad está cambiando, que ya hablaremos de eso en otro episodio. Eh, pero este tipo de frases de Find what you love and it kill you siguen reflejando un modelo anterior en el que la, las pasiones individuales y los deseos individuales es lo más importante. Y que también tiene que ver con, el, con, con la publicidad de la que hablábamos al principio, de Vivir es Increíble, de Telcel y este tipo de, de... Sí, y uno de los problemas que conlleva la publicidad como Vivir es Increíble, por ejemplo, eh, o sea que eso sí es una, o sea, un tag publicitario, es que pues esta vida justo no está siendo tan increíble de ser vivida. O sea, en términos de eso que, que Andrea acaba de decir, ¿no? O sea, pues, ¿a qué costo uno, uno sigue sus sueños? No, no, no está tan fácil eh, en este sistema eh, económico que tenemos, en la pandemia, etcétera, etcétera. Sin embargo, o sea, eso es algo que, por ejemplo, la publicidad no va a atacar. O sea, no, no va a atacar abiertamente. Entonces, 
en una, una sociedad que es sobre todo apocalíptica y bastante escatológica, como ya hemos dicho, en ese sentido tanática, este, lo que la publicidad subraya es justo el opuesto de lo que la sociedad quiere hacer. Sí, es un, o sea, eh, es un contraste, ¿no? Cuando el ver ese tipo de, de publicidad, porque siempre es, es exagerar lo bueno, y a veces tiene el efecto contrario, ¿no? O sea, si tú ves que todo es maravilloso, dices, ay, no, me quiero morir. Es el Black Mirror, o sea, es el rollo ah. en donde por eso hace, pues, ficciones como Black Mirror fueron muy potentes, porque justo pusieron de una manera muy, eh, pues, original en el sentido de, de, del canon occidental blumiano, o sea, que es, pues, reflexionar desde otro lugar los grandes temas, o sea, y en ese sentido uno de los problemas de Black Mirror también tiene que ver con la suplantación y otro de los lugares tiene que ver con esto, con a dónde llegas, o sea, cuáles son tus, tus fines y qué tan, o sea, y, y, y la, la vida y cómo tu vida está vivida a través de esta pantalla, por ejemplo, y, y cómo uno debe aspirar a, pues, quién sabe cuántos likes. O sea, estoy pensando particularmente en el episodio este, sí. pues eso de la chava, de la chava que logra ser maid of honor, eh, dama de honor de una de sus amigas de la infancia, que es una chava realmente popu popu, que la peta en Insta, este, y esta chava pues, que anda ahí pues, recogiendo migajas, ¿no? Aparen, o sea, en, en todo este rollo de la apariencia y pues eso es mucho de lo que va a ser la crítica a la industria cultural, particularmente en su dimensión de publicidad, ¿no? O sea, qué tanto estas publicidades que te están poniendo la vida, no, no hay un, una cuestión un poco siniestra en el sentido de que te quieren, nos quieren mantener al final, porque pues esa es parte de la tesis de, de la crítica de la industria cultural pues de Adorno y Horkheimer y de Humberto Eco mismo, que es buscar que más bien estemos alienados para continuar consumiendo. Y la alienación, pues es una suerte de muerte simbólica. Y lo que encubren y ocultan este, esta publicidad y estos valores es finalmente, no solo negando la muerte, sino encubriendo el silencio irrefutable del mundo y es eso justo lo que tú dices de que la vida no la vida tiene momentos increíbles pero la vida no es increíble la vida es mundana y la vida o sea es, es, está conformada de momentos de aburrimiento de momentos de desesperación de momentos eh, de felicidad de momentos de ira eh, de momentos de querer matar a o sea a tu colega del trabajo y todo eso es parte de entonces, la simplificación de la, de, de, de la vida hacia la vida es maravillosa o la vida es bella, como la película también de los 90, a veces son más como una cachetada ante el contraste real de, de, de las frases y de... Bueno, yo rescataría la vida es bella nada más porque si se muere al final el papá. O sea, ahí está el contraste. O sea, no, a lo mejor ahora nuestra generación va a ser la vida es bella en donde todos se salvan. Ajá. O sea, pero bueno, o sea, la, eh, sí, sí es parte del contraste y sí es importante, pues que justo lo que, lo que el niño ve es el sacrificio, pues sí, 
que la vida es bella, tan bella que su padre muere para ver si él puede vivirla. O sea, lo que, lo que esa película al final dice, o sea, pero sí estoy de acuerdo que la frase es un poco tendenciosa, solo que no vomitaría en la película en sí misma, porque tiene que ver con, con recuperar que, bueno, aunque sea por, esos, por esas cosas, vale la pena ser vivida. O sea, es decir, no se plantea el absurdo de la vida, ahí sí estaría de acuerdo contigo. En, en ese sentido, pero yo pues más hacia... Eh... American Beauty, belleza americana, uh -huh. que, donde Kevin Spacey, eh, parte de, 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 de su crisis es el, el, el enfrentarse al absurdo de la vida, al silencio, a la mundanidad, al aburrimiento, a, eh, y bueno, que, a la decepción. A la, que, que, a, tal vez en, la, en, en belleza americana está exagerada la crisis, ¿no? Pero pues no tiene que, no tiene que estar cayéndose tu matrimonio. Y... No, bueno, no, es algo, o sea, sí hay que decirlo, no se, no se había puesto así. O sea, en es, ¿me explico? O sea, como ficción, no, nunca se había puesto así ni en la ficción. Y justo eso es parte del problema, o sea, el drama de Ordinary People, sí. del suburbio. Y esta parte, esta realización eh, de cualquier individuo, desde el Kevin Spacey hasta cualquiera de nosotros, de que la vida no es increíble, de que la vida es mundana, de que si uno le grita a Dios o al mundo por qué, solo el silencio responde. Albert Camus escribió el mito de Sísifo con referencia a la divinidad griega que es castigada por, a la eternidad eh, empujando una roca a, hacia el punto más alto de una colina. La roca se cae y él tiene que volverla a empujar y así ad infinitum. Eh, Albert Camus famosamente dice que nosotros somos Sísifo y que todos los días, en todo momento, empujamos una roca y que no hay ningún significado detrás del de empujar ni detrás de la roca y que en el momento en que nos damos cuenta de eso hay dos opciones uno, suicidarse y eso significa negar el absurdo de, o sea, negar el, el absurdo y querer huir aceptarlo. de él huir, aceptar y huir. Y, huir y la otra es eh, el, el salto a la fe ya sea la fe católica, la fe religiosa o a la fe de que soy este, vegetariana y creo en, en, el, en los derechos de los animales o la fe este, fundamentalista, ya sea de derecha o de izquierda, o de que soy comunista, o de que soy socialista, o de que soy... O sea, todas este, todos estos Sí, son... esta nostalgia religiosa de la que habla Steiner, que regresamos ahí... O, o de la cuarta transformación. Ajá. Es, tener, es, es, saltar a, es un salto a la fe eh, y es negar el absurdo. Y la tercera opción que Camus pone en la mesa es, pues, simplemente aceptar que no existe el significado y que solo ex, eh, existe el silencio y que a partir de ahí se crea o, o ya sea un significado personal o un propósito personal, pero no hay más allá. Y de ahí viene la famosa cita de que uno solo puede imaginarse a Sísifo como estando feliz, porque Sísifo, él dice que camina, cuando la roca cae, Sísifo camina hacia la, hacia la roca de, man, de manera 
eh, voluntaria y, y llena de, lleno de convicción, porque sabe que ese es su destino, la repetición de los días. Bienvenidos al lockdown del 2021. Sí, y en ese sentido, pues, tiene que ver con, con el, cuando hablábamos de, de, inicios, de inicios y finales y cómo, pues, cuando estábamos en noviembre nos daba risa pensar en enero, porque hay un lugar en donde deseamos que enero ya sea diferente porque cambie el calendario, pero pues que eso es, eso es pensamiento es absurdo. O sea, que así no va a ser, que, que esos son nuestros intentos por eh, ordenarnos. Y aferrarnos pues, al mito. Pues sí, que ordena, o sea, y que tranquiliza y que nos permite vivir en sociedad también. O sea, sí, pues es un tema. De hecho, por eso, pues una vez más trayendo a, a colación a estas sectas eh, gnósticas eh, que sí consideraban el suicidio como una vía de comunicación mística directa, pues era porque todo esto era un engaño absurdo de un demonio. Todo, todo este rollito material, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, y, y pues es eso, el control del propio cuerpo, porque son, son religiones que tienden mucho al ascetismo, que es todo el control del propio cuerpo hasta incluso pues controlar la vida misma en su totalidad en su totalidad y suicidarme porque eso es lo que me lleva a la realidad última pues ese es el gran misterio será o no será y esta suerte de felicidad o de sonrisa con la que Sísifo enfrenta este absurdo me recuerda a Nietzsche y ahí es donde Nietzsche, pues más que existencialista, cae dentro de lo vitalista, porque Nietzsche sí quiere estar apasionadamente feliz de lograr estar vivo. Y para él eso va a también significar a buscar apasionadamente todas esas cosas que pueden estarme matando. Es decir, Nietzsche va a dislocar esta... Eh, pues esta connotación negativa sobre la pasión que tiene que ver con que la pasión pues es patos y es enfermedad y, y lo va a llevar a, hacia, otro, hacia otro lado. Tiene, de hecho, bueno, en el crepúsculo de los ídolos, la siguiente cita de la que partiré para hablar pues de, es, pues de su apología de las pasiones, su defensa sobre las pasiones. Dice, en otros tiempos se combatía la pasión en sí por la estupidez que implica. Los hombres se conjuraban para aniquilarla. Todos los viejos monstruos de la moral coincidían en sostener que hay que matar a las pasiones. Aniquilar las pasiones y los deseos por el mero hecho de evitar su estupidez y las desagradables consecuencias de esta es algo que hoy nos parece una forma aguda de estupidez. Ya no admiramos a los dentistas que nos sacan los dientes para que no nos duelan. Entonces, en ese sentido, justo lo que, lo que para Nietzsche disloca la pasión antigua tiene que ver con la desmesura, ¿no? que, que es de las cosas por las que no hay que ser apasionados o como ese es el error del individuo, el soltarse ante las pasiones, porque eso hace que no, que no te midan. Para el vitalista que es Nietzsche, 
la pasión lo que alberga es sí un periodo de, de estupidez y este periodo de estupidez tiene que ver con, con que sí, la pasión está ligada a la muerte. O sea, la pasión, eh, el, el héroe se muere por morirse, por eso va a la guerra, está buscando morirse porque así va a, a, a enfrentarse al misterio y ahí en ese combate de uno a uno es donde encuentra que hay un otro está buscando constantemente a ese otro que pueda ser el que lo mande a la muerte. ¿no? Y eso es lo que siempre está entre la dinámica de este A y B que se encuentran apasionadamente y también por eso va a ser tan siniestra la relación de la pasión con el amor. Pero para Nietzsche, este, este peligro de morir es precisamente la estupidez de la pasión. Uno tiene que sorfear la ola, que es también lo que ya alguna vez habíamos hablado. O sea, el problema es entregarte al mar. Esa idea es también en sí misma apasionante, pero más, ap más apasionante montar las olas. ¿Cómo hacer que eso que me llama hacia el infinito no me trague por completo? Por eso, en la frase de encuentra lo que amas y deja que te mate, hay algo que a mí me parece muy importante, que es el, el deja. O sea, tú lo dejas. O sea, hay, una, hay un yo que permite que esto ocurra. Y en ese sentido, pues sí, también la, la imagen del, del surfear la ola no me parece tan mala. Porque también el que surfea sabe que no, que puede, que no, que puede surfear la ola, pero no puede combatir el mar. Lo que Nietzsche dice es, ese periodo de peligro se debe superar, debe encontrarse en la, en la fuerza, en la energía vital de la pasión, la forma para permanecer en la vida. Por eso para Nietzsche vivir va a significar morir todo el tiempo, morir en el sentido de buscar aquello que está enfermo, que está podrido, que ya no sirve, matarlo y continuar. O sea, por eso justo la, el, el tema con el dentista. Uh -huh. O sea, ya no admiramos al dentista porque el dentista nos parece que no tiene pasión, pero el dentista se apasiona por sacarnos lo que está podrido y eso nos permite vivir. O sea, hay algo que también nosotros estamos perdiendo y es también su constante búsqueda por reivindicar la vida, ¿no? Hasta en el dentista. O sea, como el dentista mismo, pues sí tiene derecho a su pasión y a su propia visión estética de buscar eh, en su día a día muelas podridas y sacártelas. Cosa que nuestro, pues, aspiracional capitalista, pues no, no vemos, ¿no? En todos los anuncios, vuélvete un dentista. O sea, la pasión y la, y, y, y la odontología no van de la mano. Exactamente. Y pensando en personas apasionadas y que encontraron aquello que aman y, de, y permitieron que eso los matara, voy a leer un verso de Santa Teresa de Ávila y con eso vamos a terminar nuestro episodio de hoy. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. 
Yo soy Andrea Martínez. Yo soy Andrea Celeste. Nos vemos el próximo episodio.